0: Ei no niin. ole totta kai rekkipäällä sehän. Oh, totta kai. <laughs> varmaan me kippikset. Aloitetaan, aloitetaan näille. Aloitetaan näille, kyllä. Tosta
1: <laughs> Älä huoli, ne jutut ei tullut nauhalle. <laughs> no hyvä juttu. Onneksi kukaan ei kuulu, niin
0: kippisä jälleen. Kippiste. Kippis. Tervetuloa Karjilalle. Kiitoksia Teemu. Ai että. Mitä me juodaan? Tää on tällä hetkellä äh, yksi mun suosikin kombuchoista, mikä löytyy monesta paikkaa. Niin. Äh, good Gas Kompution, tai äh, The tämmöinen tavallinen, kiva tämmönen maitohabobakteeri juoma ja kiva makunen ja ei ole liian makea ja ei liian hapana tämmöinen sopiva, mikä löytyy S-Marketeista, että ei tämmöinen mikä s marketin mainos, mutta tarkoitan, että <laughs> helposti saatavilla, että ja paikoista löytyy niin enemmän valikoimaa, niin mm. niistä löytyy sitten taas paljon muutakin merkkejä. Että mm. niitä, on, niitä on useita, mutta monesti se helposti saatavuus on sitten se, että missä mm. sitten normaalisti tulee asioitua. Niin. Kyllä, ja se on varmasti jollain tavalla, ainakin itse koen, että tämän päivän
1: vähän yksi teemoistakin, että jollain tavalla semmoinen helppo saatavuus ja tietyllä tavalla semmoinen vaikuttavuus. Monestihan me tiedetään asioita, mitkä olisi meille hyväksi, mutta me ei välttämättä tehdä niitä, jos ne on liian vaikeita. Mutta jos ne on siinä helposti saatavilla, niin sitten ne on helppo ottaa sinne arkeen. Mennään siihen ihan kohta. Mutta mulla on täällä vieraana mestari Jere. Hyvää päivää. Kiitoksia, että teidän hyvää päivää sulle kanssa. Näin vielä toistamiseen. Ja meillä oli monenlaisia ajatuksia tässä mihin suuntaan lähdetään menemään, tai lähinnä mulla oli hähet vielä tiedä, että mihin, mennään, mihin me mennään, <laughs> mutta frisbee golf on yksi semmoinen teema, mitä me tullaan tänään vähän purkaa? ja mä uskon, että se on ehkä sellainen kulma kuitenkin, että ei, ei pelkästään puhuta lajista, vaan että mitä ilmiöitä siihen, mitä se on ehkä sulle opettanut, ja mitä me ehkä kaikki voitaisiin siitä oppia, niin tämmöisillä
0: alku Mutta oliko sulla jotain, sulla on joku ihmeellinen pussukka tuolla, mitä se tarkoittaa? Kyllä, totta kai kun pääsen pääs itse mestarin podcastiin ja olen tulossa puhumaan frisbeegolfista, niin mä halusin tuoda koko frisbeegolfista keneltä sulle lahjan. Oho, nyt on kova poika. Ja, ja, ja eikä pelkästään sulle, vaan myöskin rakkaille kuulijoille, ketä sulla siellä on, te sun yleisössä, niin tässä on sulle lahja. Oho. Ja mä pyydän sinua avaamaan sen tässä, että me saadaan autenttiset reaktiot nyt nauhalle. Kuunnelkaa hyvät ihmiset. Ai vitsi, nyt kyllä jännittää vähän aika No ei ole todellista. No ei
1: ole todellista. Onko tämä ihan totta? Kyllä no, tämä, no. tämä on totta. Ei ole
0: totta. Nyt täytyy sanoa, että nyt hämmentää.
1: Vitsi, mikä Jos Se,
0: se, se, se mitä nyt niin ei niin kuin nauhalle oh, oh, näy, oh, koska oh, tämä on podcasti. Oh, oh. Voin kertoa, että se sillä aikaa, kun Teemu tuolla Saa, ihmettilee, niin... Okay. Niin, 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 suomalaisvalmistajan, pro Prodiskus, valmistainen kiekko, eli suomi miehelle, suomi kiekko totta kai. Ja Kannessa on upea Teemu Syrjälän kuva, jonka on tehnyt Dead Fish löytyy Instagramissa wow. muun muassa. Jani, Jani Tujunen teki tämmöisen upean kuvan mun pyynnöstä, niin mä speksasin tämmöisen. Ja sitten Kai Vesa tuolla Tampereen suunnalle hän sitten projekti 0.3. tämmöisen. Painoita, hän suomalas valmisti se kiekko. Sä oot Suomi, Suomi kiekko, tai Suomi mies, niin Suomi kiekko sulle. Ai vitsi, miten upea. Täytyy sanoa, että oli jo vähän silleen, että no mitähän
1: sieltä nyt tulee. Mutta tämä kyllä nyt ylitti jotenkin ihan. Ihan mennään kyllä nextiten levelille.
0: Ai saakeli, mitä siis. Kiitos, tää lämmittää olko? ihan mielettömästi. Ja, kyllä. ja tämä on ajateltu sillä tavalla, että tämä on sulle setti. Tai ihan miten haluatkaan. Siellä on puttikiekko, keskimatkan kiekko ja matkan kiekko, sekä tämmöinen markeri. Hmm. Ja sitten tässä on puttikiekko ja markkeri, ja voit sitten arpoa yleisö. yleisölle. Sitten... Olin suunnittellut, että nämä, nämä arvoita yleisölle, kun ne on helppo lähettää sitten vaikka kirjeessä postia kenelle tahansa. Aivan huikea. Tämmöinen niin ajatuksena. Mä voin tuonne kuvan jakaa sulle myöhemmin, jos sä haluat vaikka podcastin, podcastin kuvaksi jakaa. Niin... Joo, jaa, Mä joo, on, mua, mua on poltellut lähettää se, sulle kuva etukäteen. Uh-huh. <laughs> nextile level. Täytyy sanoa, että on
1: tässä 2013 vuodesta, kun on tehnyt podcasteja, niin on ollut kuitenkin jo yli 200 jaksoa niin sekä tuossa vanhassa podcastissa että tässä. Ja en ole kyllä ehkä ikinä saanut näin siistiä aloituslahjaa tai tuliaislahjaa. Kiitos, no, ki- kiitos. Kiitos sulle tästä. Yes,
0: Rima on nostettu. Rima
1: on nyt Nextillä levelillä. Hoho. <laughs> Mut miksi, miksi ihmeessä
0: frisbee golf? No se onkin mielenkiintoinen, että miksi frisbee golf? Se on niin kuin, Lajinahan se on tällä hetkellä niin kuin, isossa hypessä ja se on niin kuin, nostanut päätään su- 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 suurelta osin sen takia, koska korona laittoi, koronarajoitukset laittovat kaikki nämä niin liikuntahallit kiinni, niin ihmiset sitten rynnivät Frisbeegolf-radoille ja no se on niin tämän hetken tilanne. Mä itse harrastanut lajia vuodesta 1997 ja s- silloin, silloin Suomessa oli yhteensä 16-17 rataa ja meillä oli heinulassa, missä mä kotosin, niin kolme rataa, joten tavallaan me ollaan niin kuin, syvällä Heinolassa niin Frisbeegolfiskeniä siinä mielessä ja. Nykyään, jos peilataan nykypäivänä niin Suomessa on yli 800 rataa jo. Eli laji on kasvanut tässä viimeisen 20 vuoden aikana niin valtavasti. Ja mulla on tämmöinen hyvä sattuneesta syystä, niin kuin mä en tiedä minkä takia mä valitsin frisbeegoufin silloin niin mattana, niin mutta nykyään mä osaan sitten suurin piirtein arvata sen, että mistä se johtuu. Mutta mä oon aina saanut nähdä tämmöisen hyvän kasvukäyrän tässä frisbeegoufissa, mitä kaikkea siinä on tapahtunut niin kuin sekä pinnalla että pinnan alla tässä niin matkan varrella. Ja se... Ehkä minkä takia mä oon valinnut frisbee aikana, niin mä oon huomannut, että totta kai kun nuorena miehenä etsii paikkaa maailmassa ja tuntuu, että mikään ei ole välttämättä hallinnassa oikein ja sitten jollain tavalla kodistakin pitää ehkä erkaantua ja missä on kiva olla ja mukava olla, niin juman kautta Frisbeellä mä voin niin hallita sen lentoa. Mä voin opetella sitä lentoa ja keskittyä olemaan läsnä sen välineen kanssa. Mulla on... Mä oon siinä jossain heittopaikalla tai lähtöpaikalla. Mulla on se maalikorisia, siellä, millä mä yritän saada sen heiton yhdellä, kahdella tai kolmella, riippuen sitten väylästä. Mulla on jonkinlainen tavoite, mulla on jokin suunta, mihin mä haluan mennä. Ja mulla on sen hetkiset kyvyt ja resurssit, millä mä voin päästä sinne. Mun on pitänyt opetella ehkä tuntemaan ne mun pelivälineet. Se vaatii viikkojen, kuukausien, vuosien työtä, että mä tunnen sen mun pelivälineen. Mun pitää tuntea mun itseni. Mun pitää kyetä olemaan läsnä siinä suoritushetkessä. Sen lisäksi mun on syytä kyetä jollain tavalla visualisoimaan sen mun etukäteen, että mitä mä aion tehdä. Ja totta kai se vaatii sen strategian ymmärtämisen, että haluanko mä nyt sitten asettaa tämän mun kiekon, missä asennossa sen maahan ja mihin kohtaan se on laskeutu, missä se suunnitelma on plus Todennäköisyyslaskenta siihen sitten, että mitä jos se onnistuu tai ei onnistukaan, niin mitkä on riskit lopulliseen tulokseen nähden. Koska tavoite on kuitenkin frisbee niin golfin, golfin tyyppisesti, että se saadaan mahdollisimman vähillä heitoilla siihen tavoitteeseen. Ja jos mä tavoittelen yhä heitolla sitä sisään, niin se voi olla huono tavoite, koska jos se menee ohikorista, niin se menee kauas ja mä en välttämättä saa kahdellakaan. Jolloin on parempi tavoite on heittää ehkä kahdella sisälämään, heitän ensimmäisen lähimaastoon, josta mä saan sen toisen niin melko varmasti sisään. Jos pelataan kuin lyhyitä väyliä. Pidemmällä väylä taas ihan omat asiat että siellä pelataan kahta pitkää heittoa. Se on valtavasti tämmöisiä yhtymäkohtia tavalliseen elämään. Mm. Paljon vastuuasioita, paljon tunnekokemia, paljon tavoitteita ja tavoitteiden, tavoitteiden, tavoitteiden pääsemistä ja niihin pääsemättömyyttä ja niistä aiheutuvia reaktiota. reaktioita. Niin. Tämmöisellä kevyellä kattauksella lähdetään tähän podcastiin.
1: Mm. Miksi sä luulet, tai en korjaa, jos on väärässä, mutta mulla on sellainen fiilis, että suurin osa frisbeegolfajista
0: on miespuoleista. Onko ihan väärässä? Et on väärässä. Eli tuota, naisfrisbeegolfi nice on nousemassa, ja heitä on ollut, ollut ihan 90-luvulta asti. Mutta jostain syystä en, niin kuin, se on niin kuin miesvaltaisempi laji. Ja mä en osaa sanoa tarkemmin, mikä siihen viehättä, ja mä oon pohtinut vähän tätä asiaa itsekin. Yksi seikka siinä saattaa olla se, että esimerkiksi vaikka tämmöinen... Niin kuin, Ilta-kävelyllä käveleminen ja pururalla käveleminen, niin se voi olla kivaa, että niinku esimerkiksi niinku naisolehdetut ihmiset käyvät sitten keskenään kävelemässä ja juttelemassa siinä samalla, mutta sitten mä en välttämättä näkisi sitä, että minä ja sinä lähdetään, niinku, minä ja te lähdetään pururalla kävelemään niinku ilman sen suurempia tavoitteita, vaan juttelemaan. Hmm. Vaan se, että mulle ja sulle ehkä on luontaisempaa, kun me ollaan niinku niinku maskuliinisema energiaedustajia, niin en, ainakin tässä niin Tämmöisiä oletuksia tähän heitetään tähän podcastiin ja ihmiset yleisö kuohuu siellä. Mm. <laughs> Some kuohuu ja ollaan lööpeässä. No joo, ei vaan. <laughs> mutta se, että mä koen, että mulle on luontaisempaa se, että mm. mulla on jonkinlainen pieni tavoite siellä. Se, että frisbeegolf-kierroksella tulee käveltyä helposti se 5 kilometriä, 3 kilometriä, 10 kilometriä, mikä se rata ikinä onkaan. Ja samaan aikaan meillä on siinä sosiaalinen aspekti mukana. Mä ne tässä vähän niin kuin itseäni vastaan, mutta samaa aikaa mä nekin vähän teemua vastaan, mutta samaa aikaa me voidaan heittää vähän läppää. Ja se on ehkä semmoinen, niin siinä on liikunnallinen ja kilpailullinen asetelma samaa aikaa, mutta se on ehkä hyvässä hengessä. Ja tämä saattaa olla yksi semmoinen tekijä, minkä takia ehkä sitten niin miehiä mahdollisesti lajissa on enemmän, mutta saattaa muutenkin vaikuttavia tekijöitä olla. Mm. Mutta ainakin itse se
1: näyttäytyy siltä, että just toi mitä säkin tuossa puhut, että se on hyvin selkeä rakenne, sulla on aloituspaikka, sulla on se päätepiste tai se maalikorimiksistä miksi sitä sanotaankaan. Ja sulla on ihan selkeä tavoite päästä sinne mahdollisimman nopeasti tai lyhyillä, vähillä heitoilla. Et siinä on tosi selkeä rakenne luotus siihen, että miten siinä ollaan. Sulla on tavoitteellisuus siinä, sulla on fokus siinä, sulla on se päämäärä siinä. Niin kaikki tietyllä tavalla aika maskuliinisia piirteitä, mitä siinä ilmenee. Että jotenkin ainakin itse sitä kautta hahmotan sen, että ei se ihme, jos se viehättää. Ja niin kuin sanottua, niin... Sehän voi viettää sukupuolesta riippumatta ketä tahansa, mutta ne peruspiirteet on silti siellä olemassa ihan selkeästi, että siinä on se tavoitteellisuus ja päämäärähakuisuus myös mukana. Se on kyllä kiehtovaa, että miten se sitten, ja mitä tuossa alussa sanoin, että se on niin helposti saatavilla, että nyt kun nämä radat on lisääntynyt ja
0: niitä on kaikkialla. Ja sitten kuitenkin siinä on vielä se luonto-aspekti. Just näin. Ja se on niin mahtavaa, että kun silloin 90-luvulla kun itse aloitti, niin välineitä ei saanut mistään, ratoja ei ollut juurikaan. Nykyään ratoja on joka kaupungista ja kunnossa myöskin. Ja kiekkoja saa joka hemmetin marketista. Pahoittelen näitä niinku pieniä kirosanoita tämmöisiä puolekkaita välissä. Mutta niinku, se on niinku niin ihmeellistä katsoa, että mä voin kävellä Prismaa tai Citymarkettiä tai Motonettiä tai mikä ikinä. Niin sieltä yhtäkkiä minä voin ostaa välineen. Ja minä voin mennä ilmaselle radalla pelaamaan ostaa sen 10-20 euron kiekon tai pari, ja kaikilla löytyy vaatteet pääsääntöisesti, ja niitä on hyvä käyttää radalla. Että kai, niin en ihmettelisi, jos poika tavattaisi siellä juhannusyöhänne tekemässä jotain taikoja vähän vähemmän sen varustuksessa, mutta mä oon jotain tämmöisiä havainnoita, se saattaa olla tapana. Mutta, <tosigen> mutta, mutta, mutta se, yleisesti ottaa ihmisillä vaatteet päällä radalla, ja ne pelaa siellä kiekkojen kanssa, niin tää laji sopii kaikille. Mm. Ja se, mikä on tässä korona-aikana, niin kun on lämmittänyt erityisesti sydäntäni, niin on se, että mä nähnyt siellä äh, vanhemman niin kuin ikäpolven edustajia. Sekä sitten vanhempia, ää, niin kuin siis tarkoitan niin kuin vaikka mummoja ja pappoja, vanhempia, lapsia, ja lapsenlapsia pelaamassa, niin kuin parhaimmillaan neljää sukupolvea pelaamassa siinä samaa frisbeegolfilla, ja he pelasivat samoilla väylillä. Ja toisaalta, mikä yhdistää vaikkapa isää tai poikaa, tai äitiä tytärtä paremmin, niin kuin semmoinen niin yhteinen harrastus. Ja tästä päästäkin sitten tähän sun niin miehenvuorotunteja ja Mä luin tän kirjan joku, päiv- joku aika sitten, ja Teemo Syrjällä siis kirjoittanut tämän miehenvuorotunteja-kirjan. Jos joku ei ole vielä kuullut, että että jos on uutta yleisöä, niin kun meidän frisbeegolfiskenen puolelta tätä kuuntelee, niin se, miksi mä olen täällä, täällä podcastissa, niin on se, että luin kirjasta, että siellä pihapeleistä, ja hän puhuu frisbeegolfista. Tämä Tä on niin on the point, että meiltä puuttuu nyky, nykyajasta niitä pihapelejä, niitä semmoisia niin leikkisiä toimintaa, mitä me voidaan niin tehdä ja mellestää tuolla menemään pihalla, niin tämä ikään kuin osuu siihen tarpeeseen tosi hyvin. Ja se on se yksi minkä syy, minkä takia mä ehdotin sulle, että voisimme tulla kertomaan frisbeekoffista, koska sä oot tässä sun kirjassa maininnut myöskin. Mm. Ja, Kyllä, Joo, ja, to, ja tosiaan se frisbeekoffi, kun se on nykyään niin paljon saatavilla, niin se, että se on, niin kuin, soveltuu kaikille ikäpolville. Se on edullinen harrasta, edullinen aloittaa ja se on niin kuin, sitä luonnossa liikkumista. Niin se on erityisesti lajille tyypillistä, että se soveltuu kaikille ja se on niin, kuin, niin mahtava elementti kuin se, Pääset luonnossa liikkumaan, mutta se tapahtuukin vai vihkaa. Sä et huomaakaan, että sä kuntoilet ja saat siinä vihreitä väriä ja aistit kivoja, terveellisiä ja kaikkia terpeenä Ja sun muita sieltä niin näistä metsi, metsien, mitä nyt on vaikka syksyllä, siellä lehdet maatuu sun muuta. Ja sit sieltä tulee kaikkia niin ihania värejä, kauneutta, kyviä tuoksuja, kaikkea mitkä vaikuttaa sun kehoa positiivisella tavalla. Mutta sä et välttämättä huomaa sitä, koska sä oot huomioon geenit kiinnittänyt siihen peliin että sä pelaatkin sitä mielekästä peliä samaan aikaan, kun sä heidät läppää sun hyvien kavereiden kanssa, viihdyt sosiaalinen aspekti mukana. Se on niinku eräänlainen täydellinen koktaili hyvinvointiin. Mm. Ja monet käyttääkin sitä, niinku, vaikka yrittäjä tai työntekijä, tai missä, missä asemassa onkaan, niin käyttää sitten päivän jälkeen se, että hei käydään kierros se vielä tunnin puolitoista tai kaksi. Ja sitten siinä kohtaa yhtäkkiä huomaa, että stressi laskee. Niin, että se on eräänlainen niinku, työväline myöskin. Mm. Joo, ja itse ainakin huomannut sen, että kun kaksi
1: lasta on, niin vaimokin toivottavasti vielä tämänkin podcastin jälkeen olemassa, <laughs> <laughs> niin, että se on jotenkin kiehtovaa, että on kaksivuotias, seitsemänvuotias ja sitten meikäläinen kohta nelikymppinen, niin se, että, että me kaikki voidaan pelata sitä samaa peliä ja sitten me voidaan perheen kanssa tehdä sitä yhdessä. Et kaksi vuotiaskin se vetää aina niin ykkösellä joka radan, kun se kantaa ja heittää siitä puolen metrin se sinne koriin, mutta... Mutta se on aika kuitenkin harvinaista, Ei niitä liikaa ole sellaisia toimintoja, mitä kaikki tekee mieluusti. Mm. Et jotenkin olen havainnut senkin, että varsinkin seitsemänvuotiaalle pojalle se vaikuttaa olevan tosi hyvä paikka myös harjoitella sitä epäonnistumista. Eli just kun ei se mene seitsemänvuotiaana ihan vielä aina just sinne näin. minne haluaa. Sitten tulee niitä pettymyksen kokemisia ja tulee sitä, että minä en onnistunut niin minä itse ainakin sen ihan suunnattoman tärkeänä päästä kokemaan niitä tunteita, koska eihän se tunne ole mitenkään huono, vaan enemmänkin se, että jos siihen ei ole tottunut elämänsä aikana, niin miten musertava se voi olla siitä aikuisuudessa. Mutta sitten kun lapsuudessa saa niitä kokemuksia, että hei, että joskus onnistuu, joskus ei, niin mä peilaan omaa hi- lapsuutta miten tärkeää se oli, että en mä voittanut aina. Just näin. Että miten se kasvattaa myös sitä niin kuin elämän realiteettia, että ei tässä ole mitään varmaa. <hysy> että
0: se, on, niin kuin, se menee aina päivästä vähän riippuen. Just näin. Ja mitä, mitä jos mä lähdetään kohta tämän podcastin nauhoituksen jälkeen vaikka heittelemaan, niin säkin tuut huomaamaan sen ja Mäkin olen huomannut sen mun matkan varrella, kun mä oon niin pääsääntöisesti ne heitot ei onnistu. <laughs> Sehän se tässä onkin hienoa, että, että missä se tavoite on, että jos haluaa sen kiekon justiin läntämään tietyllä tavalla tiettyä kohtaa, ja se tavoite on, että ei riitä vaikka 90 prosenttia onnistuminen, vaan pitää olla 95 prosenttia onnistuminen. sitten jos pelaa totta kai ihan amatööritasolla ja pelaa huvin vuoksi, niin eihän se niin niin tarkkaan, mutta sitten kun nykyään tämä kilpa, kilpapelaaminenkin alkaa menemään, tosi niin kuin suositukset, mitä niin kuin näkee näitä niin kun katsoo Frisbeegov-videoita vaikka YouTubesta tai jostain Streamistä tai muualta, niin, niin sitten se, että siellä alkaa mennä huipputasolle niin se on niin pienistä eroista kiinni, että ne kaverit pelaa kolme tai neljä päivää putkeen, ja se loppuratkaisu, on niin nytkin vaikka USD-keisessä Jenkeissä, niin ne pelasi tasoihin neljän kierroksen jälkeen, ja se meni sanonlettiin, ja se ratkaisee yhdestä heitosta, niin se, että se on niin, niin pienistä nyansseista kiinni pidemmän päälle, niin se, että Justi että miten oppii sietämään sitä painetta, miten oppii ottamaan onnistumiset tai epäonnistumiset vastaan. Koska ne molemmathan horjuttaa tasapainoa. Että Janne Hirsimäki sinne hirsille terveisiä, se, että hän puhuu hyvin siitä, että, että se, niin ne on tunteita, ne niin tulee ja menee. Että ei muuta kuin eteenpäin vaan, että pelataan siellä missä ollaan. Että jos minullakin on tavoite heittää tästä korille, mutta tuleekin griplokki ja kiekko jää käteen kiinni se menee oikealle puskaa. Niin se, että mun har- meikä har- heitä. Just nimenomaan. kyllä, mulla on Mutta se, mut se har- har- harmittaa ehkä hetken aikaa, mutta päästään siitä irti, koska jos mä sillä kiukulla lähden sieltä puskasta pelaamaan, se vaikuttaa mun harkintakykyyn ja se vaikuttaa mun kykyyn tehdä seuraavia järkeviä ratkaisuja, mitkä vaikuttaa peliin. Ja tästä päästäänkin taas seuraavaan näkökulmaan, mikä mun mielestä on tosi kiinnostava, on erää tämmöinen niin vastuullinen pelaaminen ja tämmöinen vertaus elämään. Jos mä käytän tämmöistä vertausta, että frisbeegolf-kierros, se on 18 väylää yleensä, niin se, että jos vaikka ajatellaan, että kuukausi olisi 18 päivää, niin jos mulla kuukauden ensimmäisen päivän aamu, eli ensimmäisen väylän avausheitto, niin jos se menee huonosti, niin ikään kuin tässä piirretään sitä, että se yksi kierros frisbeegolfia on yksi kuukausi mun elämässä. Niin se, että jos mä tässä nyt ikään kuin mogaan vähän ensimmäisellä kierroksella, niin minkä takia mä antaisin elämässäkään mun tämän kuukauden ensimmäisen päivän päätöstä ihan hirveästi vaikuttaa toisena päivänä, tai sitten kolmantena päivänä, tai neljäntenä päivänä. Kun se monesti ihmiset, että no niin, no tästä kierroksesta nyt ei taastu mitään. Tai niin, kun ne manaa itselleen sitä sellaista huonoa. Tai sitten, että hei, tässä tulee hyvä kierros. Ne taas on positiiv- positiivisessa hypessä. No se on taas ehkä saattaa olla hyvä, hyvä suotu- suotuusakin asia. Mutta se, että harvoin ihmiset ajattelee sitä, että se Frisbeegov-kierros ikään kuin se on Minikoossa, tosi hyvä vertaus elämästä. Siellä saat kohdata niitä omia tavoitteita ja niihin pääsemistä tai ei-pääsemistä, niitä tunteita. Ja sä joudut joukkue-lajien sijaan, tai on yksilölaji, niin sä joudut kantamaan itse vastuun niistä kaikista päätöksistä. Tosi moni ihminen syyttää siellä, että no toi tuuli teki sen, tai no olipas toi nyt oli tommonen, tai toi puu kasvoi eteen kesken heiton. Kun mä sanoin sitten taas, että niinku skanmarjat Tämä oli tämmöinen <tos> <tos> Siis se, että se vastuu on ihmisessä itsessä, että jos on valmistautunut huonosti, ei ole verensokerit tekee huonoja kiekkovalintoja, ei ole aisti sitä tuulta ympärillä, ei ole läsnä siinä suoritushetkessä. Niin, tai sitten lähtee yrittämään, koska mä näen YouTubesta, kun Simo Lisote teki joku supersuorituksen, niin kyllähän minäkin pystyn siihen. Tai minä näen vaikka, että Teemu Syrjilä teki semmoisen päällä seisonnan siellä, ja sitten minä menen tekemään päällä seisonnon, mun niskat katkeaa. <laughs> niin sinänsä niin se, että saattaa laita harmittaa, että minä yritän niin kuin sitä, mihin mulla ei ole välttämättä se potentiaali. Niin se, että Frisbikov kierroksellakin se on tosi, tosi monen asian summa, että mitä siellä lähtee tekemään, ja ihmisen on oma vastuu siitä, että jos se menee sinne puskaa niin se on oma vika. Jos se onnistuu se heitto, niin se on oma vika. Mutta joka tapauksessa seuraava heitto tulee aina. Ja se on seuraava heitto on syytä keskittyä, oli se hyvä tai huono.
1: Joo, ja itse nähdään jotenkin sen, että mikä varmasti voisi kuvitella, että monilla voisi olla tässä haasteena, on just toi, että mikä on ihan sama ilmiö, mikä tapahtuu elämässäkin, että me luodaan mielikuvia siitä, että miten asiat pitäisi mennä, tai miten se elämä pitäisi mennä. Mm. Ja sitten kun se ei todella, todella harvo se kohtaa realiteetin kanssa, niin ei se, se elämä mene sille, ei se sun puoliso käyttäydy silleen, mitä sä haluat, ei lapset käyttäydy, ei sun työpaikassa aina mene asiat silleen, mitä sä välttämättä haluaisit. Et se, että pystyy olemaan hetkessä läsnä, niin vaatii myös sen, että ei koko ajan ole siellä mielikuvassa, että miten sen asian pitäisi mennä. Että jotenkin tuntuu, että tässäkin se vaan mm. ihan sama ilmiö tulee, että sitten jos se vaikka se, on luonut. Ja mä uskon, tai ainakin itse jos itte, että mitä enemmän mä tein jotain lajia, niin sitä enemmän mulla on mieli kuvaa siitä, että mulla on joskus ollut joku vaikka ennätys onnistuminen, niin sit mä helposti vertaan koko ajan siihen sitä mun nykyistä kokemusta. Sen sijaan, että mä olisin Kyllä. tässä hetkessä läsnä ja vaan niinku fiilistelisin sitä, että pääsee tekemään sitä vaikka perheen tai ystävän kanssa. Et se on jotenkin tosi kiehtovaa, että miten meidän ihmisten mieli toimii aika usein silleen, että se on jossain muualla kuin tässä hetkessä. Se on siellä mielikuvassa, mikä se on itse luonut mm. menneisyyden tapahtumien perusteella. Just näin. Miten me päästään sitten golfissa <laughs> Miten me voitaisiin nauttia siitä
0: yleensäkin ja myös elämästä? Toi on hyvä, hyvä kysymys. Ja tuohon aikaisempaan niin sen verran oli, se on niin kun tosi mielenkiintoinen hämmentävä, että että minkä takia me nähdään tulevaisuuteen ja minkä takia me sitten taas kuvitellaan sitä menneisyyttä. Tavallaan kun meidän muistihan on pelkästään vain muistikuvia ja se on niin eräällä kuvitelmaa ja tarinaa, mitä me kerrotaan itselle, eihän se vastaa ikinä sitä todellisuutta, vaan se on niitä, että mitä me on niin kuin siinä hetkessä kyetty sen hetkisillä sensoreilla meidän aisteilla ylipäätään aistimaan ja mitä me ollaan sieltä päätetty tallentaa ja vaalia meidän muistoissa, ja siinäkin muistissa on semmoinen hieno aspekti, että joka kerta, kun me muistellaan tätä asiaa, niin se ylikirjottuu Ja me voidaan valita, että mit, mit, millä asialla se sitten ylikirjottuu Ja sitä kautta ihmiset niin kuin rakentaa päähän näitä omia narratiiveja sitten niin kuin koko omasta elämästään. Ja se, mitä tulevaisuuteen taas on tosi tärkeää, niin, niin se, että aika harvaa asiaa on se, että jos me ei voitaisiin kuvitella tulevaa. Jordan B. niin puhuu muun mm. muassa hyvin siitä, että on tärkeää, että, voi niin kuin, että mikä oli niin lapselle ominaista, niin on se, että Eli sormella, ennen kuin se oppii puhumaan, niin se osoittelee sormella, että hei tämä, toi, tuolla, tämä. Niin se osoittaa jonnekin, eli se on niin kuin pointeri tulevaisuudessa, ja mikä on meidän mielikuvissa, niin se luo semmoisen tavoitteen, mitä kohti me voidaan mennä. Hyvin niin kuin keskeisessä osassa tätä meidän niin primitiivistä elämää, to point something. Ja se on niin kuin sitä kautta, kun meillä tulee sanat mukaan, etuaivolohko kehittyy, meillä tulee sanat, niin sitä kautta meillä tulee pointtereita asioille. Et jos me puhutaan vaikka tästä pöydästä tai mikrofonista, niin se, että eihän se sana ikinä ole se asia, mutta se on meidän aivoissa se kyseinen pointteri sille asialle, jolloin me ole, meidän sanat ei ole ikinä kiinni siinä todellisuudessa. Mutta me tarvitaan niitä sanoja, että me voidaan keskustella toistemme kanssa, jotta me voidaan luoda rakenteita esimerkiksi vaikka tulevaisuuteen. Niin se, että... Hyvin mielenkiintoinen asia siis niin kokonaan. Saatoin selittää huonosti ja sekavasti sen tässä, mutta se, että jonkin verran siitä saa ehkä otetta tässä kohtaa, mutta se on hyvin tärkeä asia. Eli että hyvin tärkeäksi koe
1: sen määrässä, että meillä on joku suunta, mitä kohti me elämässä
0: edetään ja että me itse määritetään se, että mikä se suunta on. Kutakuin näin lyhyesti kerrottuna. Se on, niin kuin, on tosi tärkeä, että on niin joku suunta, koska jos on paikallaan, niin se harvana on hyvä asia. Hmm. Se, että elämä on kumminkin liikettä, ei elämä yhtä muutosta. Hmm. Mutta sä kysyit tuossa aikaisemmin, että oliko se läsnäolosta, läsnäolosta ja miten voi nauttia hmm. niin se on Et ei pelkästään niiden mielikuvien kautta, että mitä sen pitäisi mennä. No sehän onkin hienoa, että päästään irti. Ja mäkin olen eräältä ehkä käynyt sen polun, että joskus, polun, että joskus vuonna 2001 mä olin junioreiden... EM2 ja Suomen Mestaruus 1 juniorelle sarjassa, niin mä koen, että en mä mitenkään superhyvä ollut pelaamaan, mutta sanotaan, että olin melko hyvä ja pystyi tekemään kiekolla 120-150 metrin säteellä melko lailla mitä tahansa, ja oli aika luottavaisen mieli. No sitten kun tulikin sitten, kun ei ollutkaan juniorisarjassa ja tuli tämä klassisesti, että mentiin armeijaan ja alkoi tulee vähän muitakin kiinnostuksia elämää kuin pelkästään frisbee-koffi, niin kuin niin, niin on sunkin portkia, niin terveellisen, terveellisen miehen kasvuasioita. Niin se, että huomaa sitten joskus, kun meneekin sinne radalle takaisin, että se kiekko ei enää samalla varmuudelle ennenkään samalla tavalla. Ja siitähän tuleekin reaktiota, että hei, mä joskus olin jotain, mä en nyt olekaan sitä. Ja nykyään siitä on oppinut päästämään irti, että sitä enemmänkin fiilistelisi, että, että hei vitsi, että mä pääsen mun veljen Jessen kanssa heittelemään vaikka kierrosta Nurmjärvi Disc Golf Experienceissa tuossa golf-golfradalla tuossa pari viikkoa sitten. Mä sitten, että nämä mun heitot ei ole yhtään sitä mitä mä haluaisin, okei nämä kehittyy taas hiljalle, kun mä rupean vähän enemmän treenaamaan ja säätämään ja höpöttelemään näitä podcasteja vähemmän ja enemmän heittelemään aurinkossa. Mutta se, että enemmänkin siirtyy sieltä päästään sitä erää tavalla tekee tavoitteet ja suunnan mitä kohti menee. Mutta samaan aikaan niin paradoksaalisesti päästään niistä irti. Että jos pelkästään ja tavoitteita näiden mukaisesti, niin sitten ei se, jos niissä pysyy kiinni, niin siitä tulee sitä pahaa mieltä tai sitä semmoista ikäväksi koettua fiilistä. Mutta kumminkin jos se tavoite, että mä haluan pelata hyvän kierroksen tai hyvän väylän tai elää hyvää elämää nyt vaikka tämän vuoden tai loppuelämän. Mutta se, että päästään ikään kuin sitten tavoitteesta irti ja lähtee sille surffaamaan sille matkalle. Se elämä tapahtuu sillä aallolla ja lennosta kumminkin enemmän kuin sitten päämäärässä. Että se on niin mielenkiintoinen asia, että ei se matka Eiku ei se päämäärä, vaan se matka. Mutta toisaalta, että sä on matkalla, jos ei sulla ole päämäärää ehkä. Mm. se on hyvä kumminkin olla molemmat, että niinku... mielenkiintoinen. Millaisia ajatuksia sulta tästä herää?
1: No kyllä, jollain tavalla hyvin samankaltaisia, jos miettii sitä, että jos, jos me luodaan tavoite, niin mä näkisin myös, että jotta se toteutuu se tavoite, niin sulla on elettävä se, niin kuin mitä säkin puhuit, että semmoinen matkassa mukana, koska jos et sä oo ja jos sä oot koko ajan kiinni jossain mielikuvassa, niin että sä silloin myöskään tee niitä toimia siinä matkalla, jotka mahdollistaa sen, että sä pääset sinne päämäärään. Mm. Että ihan jo se, että et siinä mä näen, että se tulee se irti irtipäästäminen. Et mulla on joku visio, jos mä mietin vaikka itse, että mä oon viiden, viiden vuoden vision luon mutta en mä koko ajan joka päivä mieti sitä ja yritä, että nyt se pitää olla tässä, vaan enemmänkin se, että kun mun luonnossa sinne alitajuntaan, niin sitten se mun tehtävä onkin elää tässä hetkessä. Mahdollisimman paljon toki yrittää keskittyä niihin asioihin, mitkä on tärkeitä. Mm. Et siinä tulee myös tälle niin elämänmettakaavassa myös se, että tiedostaa omia prioriteettejaan, jotka on tärkeitä tänä päivänä. Mm. Mutta jotta se viiden vuoden tavoite on mitenkään mahdollista toteutua, niin se on joka päivä askelusta askel kerrallaan ja mä en voi suoraan hypätä tästä sinne viiden vuoden ideaaliin. Ja myös jos sitten miettii, mitä puhuttiin esimerkiksi tuossa hetki sitten kun Teemo Eloranta oli vieraana ja puhuttiin dopamiinistä ja sen käyttäytymisestä, niin myös jos miettii sitä, että jos me koko ajan saataisiin heti se, mitä me halutaan, niin eihän se myöskään tuntuisi miltään. Se, että elämä tuntuu ja palkitsee, niin myös vaatii sitä, että me tehdään sen eteen duunia. Sen, sen takia jotenkin tosi siistiäkin, että kaikki ei toteudu heti, vaan että sä oikeasti joudut kävelemään, sä joudut hikoilleen, sä joudut käymään sitä matkaa. Mm. Ja se matka ei ole mitenkään niin se, edes, se, joka mahdollistaa sen päämäärän ja päämäärän mukanaan tuovan nautinnon, vaan itse asiassa se on palkitseva se matka. Mm. Et siinä se tulee mun mielestä tämä kliseinen, että ei, ei se... Ei se päämäärä vaan se matka, mutta jos senkin vielä pilkkoa, niin se on itse asiassa se palkitsevuus, joka tulee siitä, että sä teet niitä tärkeitä asioita siinä matkan varrella.
0: Just näin. Et se on se matka, mistä tulee se, teet sitä merkitykselliseksi, merkitykselliseksi kokemaasi asiaa, ja silloin kun sä oot siinä matkalla, niin se on se palkinto itsessään, eikä se päämäärä, kun sä pääset johon, johonkin kohtaan, koska se... Se on vähän niin kuin valkoista jänistä, se siirtyy koko ajan se päämäärä. Kyllä. Tästä mä kaappaan nyt Aasin silloin, sä mainitsit viiden vuoden tavoitteen. Niin me tehtiin tuossa, oliko ne suurin piirtein 2015, niin me tehtiin tämmöinen, me, me ollaan siis vuodesta 2005, me ollaan rakennettu Heinolaan kipposua frisbeekofrataa, ja siihen liittyy tämä meidän alussa oleva kippis, eli kippis.orki, me rakennetaan tämmöistä, niin se on tällä hetkellä Suomen toiseksi paras se ja tämä, tämä käyttäjäarvoistollinen me perusteella meidän Pro-rata, ja rankingissa me ollaan nyt 77 rata jostain useamman tuhannen radajoukosta ja nämä on viime kevää tänään arvioita, että ne tulee paranemaan vielä tässä ensi kevään, mä ootan innolla. Mutta joo, sen, että me ruvettiin tekemään 2015 vuoden suunnitelmat, että mitä me tehdään, niin kuin, että me ollaan nyt puuhasteltu tässä kymmenen vuotta meidän ihanalla yhteisöllä. me perustin seura heinolla vuonna 2001, me ruvettiin rakentamaan sinne ratoja, ja ruvettiin edistämään sitä niin meininkiä siellä alueella. Mutta sitten huomattiin, että tämä puuttuu harjoittelupaikka, me ruvuttiin rakentaa itse ja meillä ei ollut mitään, kukaan ei luottanut meihin. Me rakennettiin ilmaisista eurolavoista ja kaikesta, mitä me saatiin lahjoituksella sun muualta rakennettiin näitä kaikenlaisia siltoja sinne ja ne lahos sitten kolmen vuoden päästä, ne ei kestänyt. Ja sitten hiljalleen sitten Heinilän kaupunkikin alkoi herää, että hei, nämä pojathan tosissaan, että nämä rupeaa tekemään. Ja sekin oli sen takia, että kun me ei saatu korea mistään, mä kysyin kaupungin, saadaanko korea isä, mistään korea ja sitten mun isä tekee frisbee, hän niin kuin, tota, metalli luottaa minun isään. Ja sitten hän oli joskus tehnyt mulle pari treenikorja, ja mä kysyin iskeltä, että voisiko tehdä mulle 50 korjaa. isi vähän katsomaan, että jahas, että kuules poikane, hän sanoi yleensä tämän sanan, että kuules tarvii kilometrin ketjua. Mä tulen sieltä, että, Jahas. vähän itsekin yskäsi sinä, että totta joo, 20 metriä per korja, että niinhän paljon se tarvii. Vähän näin mä olin selvittänyt sitten, heiluttelen täällä käsiäni ja näp, niin kuin mukaan nuppaa, missä ne ja nuppaa, missä ne mitä Miksi se niin vaikeana? Nappäilen näppäimistöä. Ah, olipa vaikeana. Mutta joo, näppäilen näppäimistöä ja soittelen puheluuta ja niin mä olin löytänyt kontaktin sitten maahan tuossa 100 kilometrinketjua. No sitten se ehkä isi rakensi Koreaa, ja sitten hiljalleen me saatiin rakennettua sitä rataa paremmaksi, ja sitten kaupunkikin alkoi uskomaan meihin, että nämä on tosissaan, antoi meille ylläpitorahaa. rahaa, me saadaan tehtyä rahaa. Ja pienellä hiljalla ja tehdyllä työllä me ostettiin sitä ikään kuin uskottavuutta, me ei me saatiin sitä kautta kumppaneita. Ja sitten me vuotta 2015, Siinä kohtaan me tuumattiin, että Tämä homma on jo hyvin, mutta me tarvitaan tähän määrätietoista työtä, että tuommoinen vuosi 2020, kaikki tekee vuosi 2020 suunnitelmia, se on viiden vuoden päästä meillä, että ruvetaan tekemään just näitä pikkusteppejä meidän frisbeegolfradalla sitä kohti. Me halutaan mennä, mennä kohti tavoitetta, me halutaan tehdä niin kuin upea rata pelata, ei pelkästään meitä varten, vaan pelkästään kaikkia muita varten ihan ensiksi me rakennettiin rataa itsellemme, mutta sitten sen jälkeen Heinolaista loppui harrasti, muutenkin kun siitä radasta oli liian vaikea, koska totta kai kun me osattiin pelata, kun me oltiin pelattu Ysäriltä asti, niin sitten jengi niin kuin, ei päässyt mukaan enää siihen virtaan, koska se aalto oli liian iso heille surfattavaksi. No sitten me tajuttiin jossain kohtaa, että me voidaan tämmöisellä EU-rahan hankkeella, kun päijänne liiderilta haettiin rahoitusta, me rakennettiin amatöörirata. Siinä me rakennettiin lasteratakin Nykyään meillä on niin heinla Disco worldissa, ja niin meillä on siellä tai lastenrata ja proorata erikseen. Ja sitten siellä on tosi paljon korjaa ja tämmöinen meidän oma ylpeys, tämmöinen putti nolla, missä sä voit pelata frisbee frisbeegoffiin puttamaan, että me ollaan kolme kori päällekkäin, Mutta me ollaan tehty sinne semmoinen niin frisbeegoffa ja unelma. Ja tämä, mikä on tätä aasiasilta, tässä nyt oli tämä vuoden suunnitelma, niin me tultiin pikkuhiljaa sitä kohti. Ja meillä oli tavoite, että vuonna 2020 meillä on hienoa. Ja vitsi, mä mietin, että Mistä me saadaan se rahoitus siihen niin 2020, niin se, se grande finaale, mistä tämä homma löytyy. Mä etin ja etin kumppaneita, ja mä näin valtavasti vaivaa siihen. Sitten mä huomasin, että tämä ei, niin kuin, jengi ei niin kuin luota tähän frisbee että on niin, niin tuore laji. Ne silloin osannut nähdä sitä, että mikä, niin kuin, kun ei oltu silloin ylellä tai niin iltasanomissa tai niin mainstreamissa niin vahvasti kuin tänä päivänä. No, mä päästin irti suunnitelmasta. Tästä päästään tähän klassiseen, että okei, okay, meillä on tavoite, mutta mä päästin irti siitä tavasta, Millä mä halusin päästä sinne. Eli liian usein, itse asiassa meidän lehessäkin, mikä me tehtiin, mä voin kertoa siitä kohta, jos ehitään vielä, niin eli, siinäkin kerro siitä, että liian usein ihmiset näkee sen oman tavoitteensa. Siis ne kuvittelee, että nyt mä tiedän ne tarkat stepit, millä mä pääsen sinne, ja ne pysyy kiinni siinä jääräpäisesti, vaikka ne huomaisi läsnä olevasti, että tämä ei välttämättä nyt toimi. No mun oli erää tavalla pakko tässä frisbeekoffin radan viitekehyksessä päästä irti, siitä niin kuin tavasta, että nyt mä haluan, että se menee näin. Nyt me halutaan sieltä isolta kumppanilta näin paljon rahaa, mutta me ei saatukaan niin paljon rahaa. Mä päästi irti siitä asiasta ja yhtäkkiä me löydettiinkin toinen rahoitusvaihtoehto. Tämä päijäinen liiri, millä me rakennettiin niin Me tajuttiin, että eihän sitä tarvitse käyttää vain ratojen rakentamisen. Me voidaan tehdä tää tämmöinen, kun meillä oli monta rataa siellä, niin ihmiset eivät mihin ne tulee Ja paikkailla tavallaan sekava niin kuin u- uudelle alueelle tulee. Me sit, ja meidän ylläpitokalusta oli vajaat. Me tajuttiin, että mehän voidaan käyttää tätä Päijänen Liiden rahoitusta myös näihin tarkoitukseen. Ja loppupeleissä me saatiin monin enemmän sieltä rahoitusta, kuin mitä mä olin uskaltanut edes toivoa, mitä me saataisiin vaikka yhdeltä tai kahdeltä pääkumppanilta. Ja sitten tässä kohtaa mulla tapahtui aivoissa semmonen iso ping, että jos on joku tavoite, mitä kohti haluaa mennä, niin sitä kohti pääsee kannattaa lähteä menemään. Mutta ei pidä kiinni egoistisesti siitä, että eikä kun... Minä olen tai meidän ryhmä tai porukka on päättänyt, että näin sinne mennään ja näillä askelimilla, kun päästään hetkeksäkään niistä irti, jos ei ne vaikka toimikkaa. niin saattaa alata jostain maailma kajuttaa, kun maailma peilaa yleensä tämmöisiä jänniä tämmöisiä universumilakeja, että kun kerrot jostain asiasta, niin sitten yhtäkkiä asioita saattaa tapahtua. Niin mä kerrottiin näistä asioista, että asiat tapahtuu monin verroin paremmin. Ja sitä kautta me tehtiin viime vuonna toi meidän hanke, saatiin rata valmiiksi. Ja tänä vuonna myös me pelattiin siellä Fripa-festarit, 21-päiväinen tapahtuma putki, missä oli valtavasti päätapahtumia ja välitapahtumia. Meillä kävi 1500 pelaajaa ja vaikka mitä kaikkea siellä kunnon hulapalouti, ja nyt sitten yritetään toipua näistä kaikista meiningeistä, että on päästy tavoitteisiin ja maailma vastasi enemmän kuin mitä me oikeastaan to, uskaltaisiin toivoa. Ja nyt sitten me ollaan niin kuin, pyritty vastaamaan siihen niin kuin, maailman, Meille antamiin rikkauksiin, jos näin voi sanoa, että ei välttämättä rahallisia rikkauksia, mutta enemmänkin semmoisia rikkauksia. Mm. Heillä on kaupunki alkanut arvostamaan meidän yhdistystä ja meidän tekemistä ja ihmiset frisbeegolfat ovat alkanut huomaamaan, että miten upeita asioita yhteisö voi saada vapaaehtoistoiminnalla valmiiksi. Että kaikki ei ole pelkästään sitä, että minä sanon, kirjoitan yhden tai kolme sähköpostia kaupungille, että minä haluan tonne lisää ratoja ja sitten kiukuttelen, kun se ei onnistu vaan me tartuttiin härkää sarvista jo 2005 vuonna. Silloin pitkän aikaa sitten me rakentettiin itse koreja, me tehtiin se koko rata itse alusta asti ja suunniteltiin. Totta kai pyyttiin maankäyttöluvat kaupungilta ja he olivat siltä, okei, okay, antaa poikien puhastella. Ja sitten kun he, me huomas, ne huomasivat, että alkaa homma tapahtua, niin he alkoivat tukemaan sitä. alko tukemaan enemmän ja hiljalleen enemmän tukemaan. Ja nyt me ollaan tänä vuonna neuvottelemmassa uutta ylläpitosopimusta, mikä on taas niin vielä parempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja meidän, niin kuin monesti meidän, niin kuin tämän, tämän hetken näyttää siltä, että meidän ylläpitosopimukset on niin suuri, että muissa kunnissa ei välttämättä rakenneta uusia ratojakaan niin isolla rahalla. Ja me vaan pidetään vuosittain yllä me koko, koko niin kuin massiivista keskusta sille. Ja oikeastaan päätän tämän tämmöisen mun viiden vai kymmenen minuutin monologin tämmöiseen siitä, että kun meillä jokaisella yksilöllä on mahdollisuus lähteä tekemään sitä meidän rakastamassa asiaa. Mä läksin duunaamaan heinallaan parempia ratoja, ja mun ympärille yhtäkkiä löytyy on tämmöinen sanonta, että a first follower, a make a lone nut into a leader. On yksinäinen hullu ja sille kun tulee se joku seuraaja, niin se tekeekin siitä johtajan. Ja mä oon saanut kunniaa sille, että meillä on yhdistyksessä tyyppejä, jotka on uskonut ja nähnyt sen mun vision. Ja lähtenyt mukaan seuraamaan sitä asiaa. Me ollaan yhdessä, nyt me oltiin alu, alun perin joku 20-30 henkinen yhdistys. Siis meitä oli 50, ja viime vuonna me mentiin sadan yli, nyt meitä on 200 jäsentä. Ja nyt me tehdään sitten ihmeitä tuolla kippikseraa, kun me järjestetään talakoita, missä meillä on yli 30 jäsentä paikalla. Meidän seuralla on omat kalustot ja kun on iso verkosto, niin sitten se yhtäkkiä löytyykin, on sitten maansiirtokonekuljettaja, joka voi tulla vähän tekemään sitä, ja on kaivinkonekuljettaja. Sitten se ikään kuin hyrrävää kasvaa. Ja kaikki on tehty yhteisöllä talkootyöllä ja tämmöisen niin kuin irtipäästämisen kautta. Nyt me ollaan pää- niin eräällä tavalla päästy meidän tavoitteeseen ja ei nämä tavoitteet vielä ihan siinä mutta niin, niin, nyt mä kaappasin tästä kymmenen minuutin puheenvuoron tämmöisellä aasinsillalla ja mm. Teemu katselee tuossa, että mitä hittoa toi hepöttää. <laughs> mutta toi on yksi aika tärkeä ja itse
1: asiassa olisin kysynyt tuosta seuraavaksi, mutta sä jo vähän avasitkin sitä toi yhteisöllinen aspekti, että se on kuitenkin kaikissa jutuissa ja ennen kaikkea niin meidän ihmisyyden ja terveyden näkövinkkelistä se tärkeimpiä juttuja. Niin oikeastaan toi, että, että miten, tossa, miten sä näet tuon lajin varsinkin, että onko siellä semmoista yhteisöllisyyttä vai onko se enemmän, että jokainen porukka on vähän omillaan ja keskitytään sit siihen yksin tekemiseen vai onko siihen muodostunut jonkinlaista semmoista isompaa yhteisöä. Enkä tarkoita pelkästään tota teidän meininkiä, vaan ihan niin yleisäkin. Että
0: No, no yleisesti, jos katsotaan asiaa, niin Frisbeegolf on siinä mielessä mielenkiintoinen laji, että varmaan vähän saman tyyppistä ehkä niin kuin lumilautapiireissä, jossa tämmöisessä, että, tai en tiedä sitten sun näissä breakdance-piireissä, että jos sitten niin täällä Frisbeegolfa nyt päättää, että hän lähtee vaikka nyt Amerikkoihin tai pelaamaan vaikka Eurooppaa, niin sitten laittamalla siellä viestejä sitten niin muille lajin harrastajille, niin se Frisbeegolf on niin yhdistävä tekijä, että sitten niin ollaankin automaattisesti jo kavereita ikään kuin samalla puolella, koska monesti... Frisbee-golfa, on tämmöinen niin eräänlainen etiketti tai heillä on vahvasti sisällä tämmöinen niin frisbee-spiritti. Ja sitä voisi, siis, niin puhutaan tämmöistä frisbee-spiritistä. Ja se on tämmöinen, niin se, että joku voi ajatella, että se on niin huuhaa, joku spiritti, joku jumala vai mikä, mitä meininkiä. Ja Tavallaan se ehkä onkin, koska frisbee-spiritti, niin, niin se... No, se voisi ajatella, että se on jonkin, jonkin sortin tämmöinen entiteetti. Mutta se, millä tavalla se ilmenee, niin on, että käyttäydytään kohteliaasti muita ihmisiä kohtaan. Jädetään uh, par- paikat kuntoa, kuin mitä ne oli sinne tullessa. Ja ollaan kohtelijaita ja niin kun, ollaan niin kun, ylipäätään hy- hyviä ihmisiä. Et ne on noita hyviä tapoja. Ei vaaraa tilanteita Ja se on niin kun, ja tuetaan toista. Et esimerkiksi, että että jos jo- jollain joku kieko hukassa, niin mennään auttamaan se ettimisessä Ja sitten, että jos jollain toisella seuralla on joku haaste, niin sitten mennään vaikka auttamaan seuraa. Ja se, että hyvin harvoin on, että on totta kai leikkimielistä kisailua muutenkin niin kilpailutasolla, ja mietitään, kenen seura on paras ja näin, mutta pääsääntöisesti koko Frisbee kene puhaltaa yhteen hiileen. Et siellä ei ole niin paljon semmoista, niin niin semmoista vastakka että onko se tps vai Tappara parempi. Vaan se on niin kuin enemmänkin se niin ja mun mielestä, vai se kuka Taas olla ja kun hyvin puhuu siitä, että, että se, että ei kannata tätä joukkuetta, vaan että hei, jääkiekko on siistiä. Että vähän niin kuin golf on tosi hieno juttu. Ja mäkin tykkään frisbeegolfista, sen takia mä oon täälläkin sun kanssa blastaamassa tästä asiasta, koska mä haluan golfille hyvää ja haluan niin kuin saattaa tätä tavalla frisbeegolfin ja Spiritin ilosanomaa saarnata eteenpäin. Koska se on niin kuin mun mielestä oikeasti hyvä juttu. Se, että ei, ei niinkään se, että okei, nyt tämä Heinolan LDG on se juttu ja meidän se rata, se juttu, vaan se on yksi sinästä ilmentymistä. Et se on niinku mä toivon, että kaikki Suomen radat on niin tosi hyvässä kunnossa ja se, niin kun ne, ne rullaa siellä ylläpidot ja seurat ja Mä haluan omalta osaltani niin sen, että jos nyt mennään tähän sun kirjan filosofioihin, että täällä on näitä tämmöisiä arkkityyppejä, niin kuin lapsi, soturi, kuningas ja kylän vanhin, niin se, että esimerkiksi tässä yhdistysnäkökulmassa, niin Mä oon käynyt sen 20 vuoden aika semmoisen rullan läpi ja rakennettu tosi hyvä rata. Ni mä koen, että mulla on niin ehkä lajin osalta niin jonkin verran sitä kylän vanhimman niin tämmöistä tilannetta. Mä voin kertoa, että miten niitä asioita on tehty, mitkä on meillä havaittu toimiviksi malleiksi. En sano, että ne on ainoita oikeita tietenkään. Vaan se, että mä toivon, että muutkin radat tekee näin. Koska Suomessa kun on 800 rataa ja ne on ilmaisia, niin harva niistä on niin tosi hyvässä kunnossa. Ja sitten Heinlän rata, niin se on niin poikkeuksessa hyvässä kunnossa. Mut joo, tämmönen niin Lajissa on hyvä yhteisbuuki. Että se on, niin frisbee-spiritti on vahvasti läsnä monen ihmisen. Ja nyt kun tuli korona-aika ja toi niin kuin melkein tuplas tai triplas harrastajamäärän, niin siellä on aika monta uutta ihmistä ja erilaista tyyppiä, jotka hakee sen kiekon sieltä marketista ja tulee radalle ja niillä ei ole mitään ymmärrystä välttämättä käytöstä ja Moni saattaa vaikka ää, löytää löytökieko ja pitää sen itsellään. Tai pahimmillaan joku vaikka ottaa puskassa, että joku heittää 100 metrin heiton, ottaa sen kieko ja juoksee karkuun. Tätäkin on niin kuin nähty. Eli Aha. nämä tämmöisiä ilmiöitä on tullut lajiin mukaan, koska tavallaan frisbee-spirit ei ole vielä tavoittanut heitä. Hmm. He eivät ole tulleet niin kuin mukaan lajiin ja sitä kautta kasvaneet siinä, vaan he ovat kuin, niin kuin lähteneet vaan pelaamaan. Hmm. Tai on kyllä tosi jotenkin kiinnostavaa se, että, että jos on joku
1: laji, että miten se tarjoaa sen mahdollisuuden kokea sille ihmiselle, että hei, mulla on tämä yhteenkuulumisen tunne tähän jengiin, tähän tekemiseen. Mutta sit helposti, jos sitä ei ole, niin sit se on vähän semmoinen erillinen, että minä olen erillisenä tästä kaikesta ja mä voin tehdä tässä mitä tahansa. Hmm. Et mä ainakin itse näen, että sit kun meillä on se yhteenkuulumisen tunne, että hei, mä kuulun tähän porukkaan tai mä teen tätä samaa, ja sen itse näkee, niin ihan, jos mennään vaikka tuonne vaeltamaan pohjoiseen, niin kaikki moikkailee siellä. Tässä ollaan tultu saman asian äärelle. Jokaisella on ehkä se oma kulmansa siihen. Mutta silleen, että hei, säkin et tällä tunturissa, siis ja moikataan. Hmm. Se riittää jo siihen, että meillä on, meillä on joku yhteen kuulumisen tunne tämän luonnon, tämän ympäristön, tämän tekemisen kautta niin se automaattisesti tekee sen, että hei, et en mä halua tänne niin mitään hölmöillä. Että tässä ollaan niin kuitenkin saman lähteen äärellä. Onko se sitten vai niin. ei mutta Just kuitenkin se, että se, se kokeminen, että mä kuulun tähän, niin tuo tietyllä tavalla sen, että mä haluan myös kunnioittaa
0: sitä. Kyllä, tässä vaellusasiassa tuli mieleen se, että niin, kun sekin on ilmeisesti vähän niin kuin trendaamassa, niin kun on moni, moni harrastullut kiinni, niin mielenkiintoista olisi nähdä se, että miltä ne polut näyttää siellä, nyt, kun sinne on vaikka mennyt. Varmaan Ky- samoja lievi-ilmiöitä, mitä sanoit tuossa
1: just tuohon Frisbeeiseen liittyen, Et sitten sit kun me tullaan, niin jo sit se tulee vähän semmoisena niin omasta tarpeesta, että nyt minä lähden, koska minulla ei oikein muutakaan, niin sit siinä voi tulla se, että ei välttämättä oikein arvosta sitä. Mutta se mun ydinvointi olikin, että sitten kun me saadaan se kokeminen, että hei, mä Mä oon tämän kanssa, mä oon mm. tämän niin luonnon kanssa, tämän jengin kanssa täällä. Tämä on yhteinen meidän tietyllä tavalla olohuone, joka on nyt mm. laajennettu tuonne luontoon ja poluille ja frisbee ja tuntureihin. Niin se, että jos mä jätän vaikka roskia tänne, niin se on, mä jätän omaan olohuoneeseeni, kyllä ne roskat. Ei ne oo multa poissa, vaan se on itse asiassa siihen mun ympäristöön lisättynä. Eli mä oon mm. kuormittava tekin. mä oon se.
0: Virus siinä, ja ja siinä ei niinku omaa vastuuta siitä, että, että jos ne kantaa sinne radalle, on se sitten vaikka niinku limsapullo tai joku roskata tai polulle minne vaan, niin tavallaan kantaa sen omaa vastuuta siitä, että joka tapauksessa jos siellä on niinku jo käyttämässä sitä rataa, niin tavalla vähäisen kuluttaa ketjuja ja vähäisen kuluttaa polkuja ja ajauttaa niinku tavallaan siinä mielessä kulumista, niin kantaa sen verran vastuuta sitä omasta toiminnasta, että Ainakin niin ilmiselvimät asiat niin hoitaisiin pois sieltä. Ja monesti se, jos mä kävelen jossain radalla ja näen sen roskan, niin mä kerään jonkun toisen roskan puolesta. Eli mä haluan niin kuin, sillä tavalla saada myöskin itselleni hyvää fiilistä siitä, että hei, mä oon tehnyt päivän hyvän teon vaikka, on se nyt sitten tämmöinen roskan kerääminen tai muu, mutta sinä putsaat sitä omaa olohuonetta siinä samalla. Just näin. Ja samaa aikaa ehkä putsaa niinku omaa mieltään myöskin. Et jos mä näen jonkun roskan, mä että haha, nyt joku toinen teki noin, mutta ehkä joku sen korjaa siitä. Mutta jos mä oon nähnyt sen jo, niin mä eräältä vaan yritän kantaa sen oman vast... Niin, vastuu on mulla siinä, niin mä yritän kantaa sen siinä. Tai sitten, jos mä näen, että joku ei palauta löytökiekkoa, niin mä sitten yritän ohjaista häntä, että hei, älä tee noin, että se on väärin. Mahtavaa, miten nämä teemat menee niin monessa lajissa eri, eri asioihin. Kyllä. Ja tässäkin, tässäkin on niin valtavasti erilaisia niin yhteyksiä luomisia tässä lajissa. Et että niin varmasti niin se, varmasti on monessa muussa, mutta että että sullakin on niin ollut yhteys itseen. Sitten sulla on yhteys niihin sun pelikavereihin, mutta sulla on yhteys myöskin siihen sun pelivälineeseen. Kun monethan just, että sullakin on nyt tämmöinen hieno kuva näissä sun omissa kiekoissa, niin sullakin on heti erilainen yhteys siihen, kun siinä on joku randomkuva. Siinä, siinä on sellainen, että hei vitsi, mä näen mun oman naaman tuossa piirrettynä, että olen upean taiteellisesti. Missa? Ja sitten siinä vielä lukee lennäprrkällä. Kun on tämmöistä pientä lappalaista asennetta. <laughs> niin se, että on siinä, on, siinä on tunneyhteys siihen omaan. Ja sitten kun sulla on tunne yhteys siihen rataa vielä, tai yhteys ylipäätään, niin kun tämä elämä on tämmöinen yhteyslaji, niin, niin sitten kun on yhteys niin kuin vaikka kaupungin edustajiin, sitten on yhteys mediaan, yhteys kaikkien kumppaneihin, niin, niin, niin on valtavasti tämmöisiä upeita teemoja, minkä kanssa itse sanotaan tässä pyöriä. Niin mm. ja. Joo, ja toista on pakko niin kun napata sen
1: verran, että kun mä mietin aluksi, kun sä ehdotit tätä teemaa, niin mä olin silleen, että ai frisbeegolfsille, what the fuck, niin tyylisesti, niin että, että haluanko mä oikeasti podcastiin ottaa niin frisbeegolfsille, mutta sitten mä heti tajusin, että ei vitse, että tää on itse asiassa tosi, niin kuin, tosi tärkeä teema ja tosi iso mahdollisuus myös siihen, että laajentaa ja tässäkin, mitä ollaan puhuttu, että nämä kaikki elämänteemat koskettaa kaikkea. On mm. se frisbee on se hiihto, tai on se mikä tahansa. Että ei ne ole erillisiä. Mm. Ja mä tiedän, tai ehkä oletan, en voi tietää, mä oletan, että osa saattaa ehkä tehdä sen valinnat että nyt ne puhuu frisbee-kolfista, en mä tätä kuuntele, koska mm. tässä nyt ei ole vaikka ihmisyydestä. Mm. Mutta kun se on kaikkialla. Just ja niin. jotenkin sen näkeminen, että ei ne ole erillisiä teemoja. On, se on sitten sen yksilön kuitenkin niinku henkilökohtaista vähän preferenssiä, että no mä valitsen tosta, mä tykkään sinisestä, mä tykkään vähän tosta punaisemmasta. Mm. Mutta ne kuitenkin ne ydinteemat on sitten kaikessa sama. Et jotenkin jos me pystyttäisiin näkemään se, että, ja itsekin niinku mä opettelen vasta sitä, että kaikki mitä tässä on, kaikki mitä me on luotu, niin palvelee jotain tarkoitusta. Et sen sijaan, että me heti tyrmätään joku, niin mitä jos me oltaisiin avoimia näkemään se, että mitä sillä on tarjottava. Ja mä näen, että tällä, tälläkin lailla on tosi paljon tarjottavaa. Ihan jo siitä näkövinkkeistä, mitä alussa jo puhuttiin, että esimerkiksi vaikka pelkästään se luontoyhteys. Kyllä. Että vaikka toki ei, ei mitään erämaata varmastikaan suunnitelmaa kentistä <tos> ole, mutta silti siellä on vähän jotain puuta. Siellä on esimerkiksi tuossa siellä on vähän, yleensä aina vähän mustikoita syödään ja nyt vähän puolukoitakin siellä. Niin siinä on niin,
0: että... <tos> no etenkin siinä on, jos on sinne puskaan, niin sieltä näytin aina ne menee puskaan. <tos> 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 mutta sillä, että se ei huono juttu, vaan aina pääsee syömään. Kyllä. Mutta tässä on, 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 on paljon yhtymäkohtia elämää. Ja siinä on juuri se niin kuin, yhteisöllisyys, sitten siinä on se lajin vas, vastuu siinä, jopa siinä omassa heitosta. Ja niin kuin, monta eri... Niin kuin, se on periaatteessa koko... voisin sanoa, että frisbeegolf on elämä, ja elämä on golf, mutta ei se ole ainoastaan frisbeegolf. golf. Mm, näin. No, ja on sitten, kaikkea muutakin. Kyllä. Ja sitten me mennään tuommoinen niin primitiivinen ajatus, että jos mennään, niin kuin, että mitä lapset osaa vaikka parhaate niin alkuun. No ne ottaa yleensä joku tavaraa ja ne heittää. <tos> niin se, se, että tässä frisbee-kouffissa niin meillä on tämmöinen pyöreä esine ja me saadaan heittää sitä. Me saadaan tehdä sitä, mitä me osataan ensimmäisen. Me odotetaan tyyliin joku esiin ja sitten sit vanhemmat on sieltä, että ei älä tee noin. Mutta tässä kohtaa me saadaan tehdä sitä luvan kanssa. Ja meillä on ratoja tuolla Suomessa valtavasti, minne me saadaan luvan kanssa, me osataan marketista kiekkoja, me saadaan heittää sitä. Sillä, Wohohohoh. Sitten meillä on joku tavoite, mihin me heitetään, sillä se kilahtaa siellä korissa kivasti. Yes, mä oon saavuttanut tavoitteen ja dopamiinit tulee sieltä, jes, taas mennään, mennään seuraavalle väylälle. Ja sitten siinä on niinku tämmöinen niinku, hyvin primitiivinen asia, tämä niinku pihapeliaspekti, mitä se puhut tässä sun kirjassa, niin niinku tavallaan kosketti mua niinku jotenkin syvältä, että, että mitä niinku mahtavaa, että mäkin pääsen niinku mun veljen kanssa, Peetun kanssa, niinku Jessen poika, kuusi vuotia, pääsen hänen kanssa pelaamaan niinku samaa lajia. Ehkä pelataan eri lähtöpaikoilta ja mä oon pelannut enemmän kuin hän on elänyt, mutta se, että niin kuin joka tapauksessa me saadaan niin kuin nauttia sitä yhdessä ja mä voin ehkä opettaa hänelle jotain kikkoja ja mä huomaan, kun hän oppii siinä. ja Sitten se niin siirtyy, se ikään kuin oppiminen eteenpäin ja se on niin kuin valtavasti niin kuin upeita asioita, mitä niin on mahdollista tapahtua niin vaikka frisbeegolfin viitekehyksessä. Kyllä. Mitä sitten tähän, jos pikkuhiljaa ruvetaan
1: vähän viimeistelemään, niin mitä sä suosittelisit ihmisille? Varsinkin jos he miettii tämän niin lajin aloittamista kautta siihen tulemista, niin onko hyvä huomioida jotain? On. <laughs> Muuta kuin Frisbee-spiritin sisäistämistä ja syvää hengellistä valaistumista. <laughs>
0: no, ne, ne, ne tulee sitten niin ajan myötä. Alku, alku, että niin hyvällä porukalla menee siihen. Äh, hankkii jonkunlaisen välineen ja että hankkii vaikka välineeksi ihan vaikka putterin. Tuossa niin Teemulla on yksi, yksi väline, että ne tuotu arvottavaksi ja julkista painetta hänelle, että hänen pitää laittaa arvottavaksi. No, Mutta se, että nimenomaan putteri sen takia, että se ei anna teknisiä virheitä anteeksi niin paljon. Eli monesti ihmiset katsoo sitä, että hei mä haluan nyt tuon driverin tuolta ottaa käteen, koska se lentää pitkälle. Mutta aika harva tyyppi sitten loppupeleissä ajaa niin kuin Ferrarilla maitokauppaa. Se ei vaan ole käytännöllinen asia, vaan yleensä siihen odotaan, odotaan se semmoinen kuin vaikka farmariauto ja siihen mahtuu tavaroita, se on käytännöllinen. Niin se, että se ei anna virheitä anteeksi. Vähän on tuo vertaus, mutta toiset, toiset, on, toiset kiekot on nopeampia ja toiset kiekot on vähän hitaampia. Ja nyt odotaan mieluummin näitä hitaita kiekkoja, koska ne ei anna teknisiä virheitä anteeksi. Niin Aloittele vinkki, ota putteri käteen ja opettele heittämään sitä. Se lentää kyllä 50 tai 100 metriä mutta ennen kuin se lentää sulla sen se 50 tai 60 tai 70 metriä, niin sitä ennen ei välttämättä kannata driverilla käteen, koska se tekniikka on sen verran huono, että sä saadat oppia heittämään vaikka se 100 metriäkin sillä driverilla, mutta sitten ne ongelmat alkaa myöhemmin, eli tai erilta tavalla niin kuin ei oikase siinä kehityspolussa, eli ei lähde harppomaan liikaa, niin minä haluan suoraan mennä, en hyppään esikouluja ja ykkösluokan väliin, ja minä hyökkään suoraan ammattikorkeaa. Jaha, miten, miten sen lapleismuunnokset sitten menikään? niin se, että ei tehdä itselleen sitä vaan vaan niin lähdetään maltillisesti aloittamaan liikenteeseen. Ja se, että kun muistaa, että, että, että hyvä vinkki on se, että tosiaan putteri, ja menee jonnekin radalle, missä ei ole vaikka hirveästi ruuhkaa, että yrittää että semmoisen paikan, missä on joku korita, missä pääsee rauhassa harjoittelemaan. Sitten jos menee pk-seudulla jollekin radalle, missä on hirveästi ruuhkaa, niin siellä sitten niin kun saattaa aloittelijan niin vähän niin kuin jäädä muiden jalkoihin, ja se ei välttämättä tunnu mielusalta sekä itselle, että joutuu kiirehtimään ja heittää monta heittoa. Ja sitten taas se voi olla ne muillekin ikävä, koska hea lueta nopeammin sitten, että jos on tarkoitus nyt ihan vasta alkajaa. Jos lähdet ensimmäisiä heittoja heittämään, niin ei kannata mennä välttämättä niin tuohon tosi suositulle radalle, jossa on PK-seudulla. Koska sitten siellä joskus joutuu jonottamaan ennen kuin pääsee kierrokselle, niin tunti tai kaksi tuntia suosittuna niin kuin tämmöisen aurinkosypäivänä niin kuin nyt. Että ei ole rauhallisen paikan, joku hyvä porukka, kenen kanssa lähtee heittelemään, kenen kanssa voi nauraa niille epäonnistumisille ja sekä iloita onnistumisista. Eli kasaan hyvän porukan ympärille, innostaa sen, ottaa kaverin messi he kävelevät välineitä ja lähdetään kokeilemaan, mikä tää on. Tai siis jos sitten ei löydä vaikka, niin ei halua lähteä vielä kokeilemaan ihan vaikka yksinään, niin toinen on sitten tämmöinen joku tutustumispäivä tai joku valmennus sitten. että No yksi hyvä vinkki aloitteli oli se, että Ottaa jonkinlaisen, niin kun, että jos haluaa vähänkin harrastaa jotain, niin vaikka, menee vaikka keilaamaan tai lyömään pallokolfia tai jääkiekkoa. Niin yleensä siellä on joku vähän kertomassa, mitä tehdään. Niin sama frisbeegolfissa, että vaikka tämä onkin tämmöinen vapaa laji, niin se, että nappaa jostain niin ensimmäiselle kerralla tai tokalla tai kolmannen kerralla jostain joku pienen coachin, se, että joka katsoo vähän pahimmat tekniikkavirheet läpi, vähän sitä ajatusta siihen hommaan mukaan. Koska sitten kun jotain on opittu, niin kuin esimerkiksi minä olen vaikka oppinut tosi hyvin vaikka niin kuin vetämään frisbeegoffia. Korostan sanaa vetää nyt tässä, koska Jaani länsiä, jos se kuuntelee sen tuolla, niin sitten se on siellä, että ei sitä, koska aikana Ysärillä kato opetettiin, että frispita heitetään vähän niin kuin ruohonleikkuria. No se... Erää tavalla joo pitää paikkansa, jos heittää pelkällä kädellä, mutta siinä rikkoa itsensä pidemmän päälle. Nyky, Nykyajan fyysinen ymmärrys menee siihen suuntaan, että se heito, heitto tehdään jaloilla ja lantiolla ja käsi tulee vaan ruoskamaisesti perässä. Jolloin teknisesti ottaen heitto on enemmänkin jopa työntö kuin veto, jos kärjistetään. Että sitä heik- kiekkoa ei vedetä, vaan se työnnetään jaloilla jos näin voisi niin sanoa, että se ikään kuin takajalalla käännät ja veteet lantion liikkeen, ja sitä kautta se käsi tulee ruoskamaisesti eteenpäin, jolloin siihen kiekkoon saadaan tämä spini ja eräällä tavalla kiekon elämä. Monesti, kun ihmiset heittää niitä aloittelijat, aloittelijat heittää eikä heittuja, niin ne heittää vähän heikolla tekniikalla, niin ne niin kuin alhaalta, ja sinne käsi nousee ylös, jolloin se heitto on vähän semmoinen, mennä nousee ylös ja kaatuu vasemmalle, oikea Jolloin olisi hyvä muistaa, että sen heitossa on semmoinen saatto ja sitä seurataan sitä heiton linjaa eteenpäin, niin et se menee. Koska silloin sun kaikki tekeminen kohdistuu siihen, että mitä mä nyt kuvailin sitä parhaiten. jos mulla on tavoittanut heittä, että mä näen tuolla 100 metrin päässä, niin turhaan mä otan mun kehoon suurin piirtein mitä ylimääräiseen liikkeelle tai kuvittelen että mä teen jotain, vaan niin kun jokaisen tavallaan Jokainen hetki, mikä on elämässäsi tapahtunut ennen, ennen sitä, on valmistanut sinut juuri siihen hetkeen niille resursseille, joilla se tulet suorittamaan sitä kyseistä hetkeä, niin sitä maalikoria kohti. Ja jokaisen solun, mikä sinussa on, ihan sieltä niin oikeakätisellä ihmisellä niin vasemman jalan isovarpaasta lähtien, niin sieltä kun sä lähdet työntämään sitä kiekkoa, niin kaiken, kaikki sinussa oleva on syytä olla kohdistettune sitä maalikoria kohti, tai no sanotaan niin kuin heittolinjaa kohti. Ja jos on tarkoitus heittää sinne vaikka oikealle kaartava tai vasemmalle kaartava heitto, niin linjaa kohti. Ja tämmöinen niin ajatus ehkä aloitti joille siinä se, että ei lähdetään, hei nyt mä vaan heitän tämän lumipallon. Vaan se, että, tai se, että okei nyt mä vaan, vaikka nyrkkeilijällekin, että nyt mä vaikka vähän ojennan kättä eteenpäin. Ei se ole lyönti, vaan se lyöntikin lähtee koko kehosta. Se sama on golfissakin, kun se heitetään se heitto tai vaikka lumipallo tai heitetään leipiä jossain tuolla niin lammella, niin se, että se... On hyvä tehdä koko kehosta, mitä enemmän sen tekee, kun sä tiedät tanssia näin, on tosi hyvin. Että se voi tanssia pelkällä päällä. Ja niin on tosi hyvä meininki, kun mä joraan vaan päällä tai yläkropalla. Mutta sitten kun sä saat sen koko roban mukaan siihen tanssimiseen, niin, niin, niin silloin se homma avartuu ihan toisella tavalla. Ja se golf kun sä pääset heittämään, sä työnnät sillä peräteis takajalalla lantion ja saat, sa, saat sen saaton tehtyä hyvin kohti maalikohdetta. Ja tässä kohtaa tulee se upe juttu. Kun se kiekko alkaa mä oikein, niin mä en kun mä kerron tästä asiasta. Nyt se kiekko alkaa elää omaa elämää. Eli kiekkoon tulee valtava spini. Kiekko pyörii ja mitä enemmän se kiekko pyörii, niin sitä enemmän sillä kiekolla on omaa tahtoa jolloin se kiekolla kuin enemmän omaa tahtoa, niin se ikään kuin vastustaa sen lyhyen lennon, sen lyhyen elämänsä aikana, sen kun se perhonen lentää, elää sen elämän, elämän ainoan päivän, niin se nauttii sitä täysin. Tämä frisbee lentää sen muutaman sekunnin elämässä. Ja mitä enemmän sä saat siirrettyä sitä sun aiempina päivinä syötyjä kaloreita, sun lihaksien atb kautta, sun aiemmin opittujen hermostojen liikeratojen kautta, ja se sun kehon kautta, ja se sun läsnäolon kautta, mitä enemmän sä saa siirrettyä sitä kaikkea keräämääsi energiaa, tietotaitoa, mitä sun tässä, tässä niin vesinahkasekissa on, missä myöskin kuljetaan tässä ihmiskehossa, niin saatan ihmiskehon siirtämään sen spinin siihen kiekkoon. Ja se kiekko ikään kuin syntyy eloon. Et nyt jos me karataan tätä sun kiekkoa esimerkiksi, niin tämä on tämmöinen niin muovikappale. Tässä on hieno kuva, Tämä on niinku wow, hyvä, hyvä meininki. Mut sitten kun se alkaa pyörimään, niin siihen tuleekin oma elämä. Se alkaa vastustamaan luonnon lakeja ja nyt se pyörii mun sormen ympärille. Mutta sitten kun mä nasautan tämän eteenpäin, huippupelaat heittää jopa niinku 120-130 km tunnissa sitä kiekkoa eteenpäin, se lähtee aivan järjettömän kovaa. Niin eihän se voi olla pyörimättä. Ja silloin mitä kovempaa se pyörii, niin sitä enemmän sillä on omaa tahtoa. Ja erään tavalla sillä tavalla me ollaan jopa synnytetty elämää hetkeksi aikaa. Mä käyn tämmöistä niinku aika vahvaa termiä tässä, eli minä frisbee-golfajana niin minä synnytän elämää siihen kiekkoon. Ja tavoitteena on, että se kiekko nimenomaan liitää, jolloin se menee. Niin jos se kiekko vain lentää, niin se kiekko saattaa lentää ikään kuin kopsista. Se ei lähde ikinä liitoon. Mutta silloinkin vähän niin kuin kotka tai haukka taivaalla, niin ei ne ole välttämättä upeimmillaan silloin, kun ne räpyttelee siipiä ja ne painaa menemään, vaan ne on uljaimpia silloin, kun ne liitää ja ne nauttii siitä ikään kuin luonnon antimista, niin samalla tavalla tämä kiekko on upeimmillaan, kun se liitää eteenpäin kaikilla sillä spinillä ja kaikella energialla ja kaikilla sillä frisbee-spiritin tuomalla voimalla kohti sitä kohdetta, mitä me ollaan haluttu heittää sen. On tämmöinen niinku vinki aloittelijoille, yeah, ihan ei menty syvämpään yhtään. <hämmoinen hätkinen> <hätkinen> <hätkinen> Mutta mut, aj- mut ajatuksena siis se, että et se ei ole pelkästään se, että Okei, okay, mä heitän heiton, mä kävelen sinne heitän heiton, mennään niin kuin, niin kuin laput silmillä. Vaan se, että hetkeksi pysähtyy, että mitä se mä oon tekemässä. Nyt mä oon tässä lähtöpaikalla ja on tavoite tuolla. Okei, okay, niin se Jere puhui jostain, että koko kroppapeli. Okei, okay, mä, mä teen nyt näin, nyt se meni tonne Vähän niin kuin havahtuu ylipäätään, että on olemassa ja on tässä ja mitä mä teen, niin sillä on väliä. Ja mitä ajattelen, niin sillä on väliä. Menen sinne paikkaan ja miettii uudestaan, mitä taas tekee. Mä, mä pystyn esimerkiksi kierroksen jälkeen, mä pystyn muistamaan mun jokaisen heiton, minkä mä oon kierroksella tehty, 50-60 heittoa. Ja mä tien ihmisiä, jotka ei muista, mitä ne teki edelliselle väylälle, koska ne ei keskity siihen, ne menee vaan ja ne heittää ihan täysin niin kuin laput silmillä. Niin se, että muistaisi edes sen, että putteri kätee rauhassa, on läsnä, miettiä funsaa vähän mitä tekee, alkuun se ei ole välttämättä helppoa. Mutta sitten kun niitä onnistumisia alkaa tulemaan, vaikka ne olis pieniäkin, ne on tosi tosi palkitsevia, koska niin eteen on tullut tehty tosi paljon töitä. Ja sitten viime, viime kädessä kun pääsee katsomaan vaikka, tota, vaikka Suomen frisbeegolfito SM-kisoihin tai sitten Pro Tourille, pääsee katsomaan, kun nämä avoimen, avoimen sarjan kovat janterit, kun ne heittää niin kun suorituksesta toiseen, vaikka Väinö Mäkelät, Oskari Wikströmit ja Ville Ahokka, meidän Heinolan kippasuan kuningas muun muassa, niin kun ne heittää, ne siirtää, kun ne tekee, ne elää sitä frispiitä, ne elää sitä niin kuin vapaa-ajalla, ne elää sitä kisoissa, ne niin elää sitä frisbee-spirittiä mukana siinä niin, kuin, niin ikään kuin tämmöisessä, mikä tämä on, alitajuntaisessa hermostussa, Niin ei ole tietoisesti kelata, mitä ne tekee, vaan ne alitajuntaisesti ne elää sitä, ne osaa laittaa siihen sen oikean spinin oikein kulman, se on mahtava nähdä, kun ne jätkät laittaa hanaa siihen kiekkoon. Se lähtee vähän vasemmalle kaartain, mutta sitten se nousee suoraan ja sitten se lähtee liitämään. Sitten se tekee sen oman hienon kiekon lientomuotoisen li- li- ja las- ländää suurin piirtein sen korin lähimaastoon. Ja sitten sä katsot silleen, että täällä on tuuli myrskytuuli. Ja mä en pysty tekemään tuota itse ihan elevaan, että miten noi pystyy lukemaan sen kaiken sään. Niin ne tunsen sen kiekon ja sitten ne osasivat ex- sen koko asian. Ne suorittaa sen ja päästä sen kohteeseen. Yani se on niin jotain kaunista, se liito. Tällainen niin ohut, seitin ohut loppuräppi tähän. Loppuräppi. Pallis meillä näyttää kello tässä kohtaa. Ihan, että... ihan riittävästi. No, t- <laughs> mutta mehän varmaan lähdetään nyt kohta ulkoiluttamaan nuo sun kiekkoja. Me lähdetään testaamaan ja sä saat antaa vinkkejä, että m- mites, miten me m-
1: saadaan meikäläisen se puska
0: heittaa. <laughs> 50 prosenttia <sekri eesti. laughs> Mä tiedän, että meillä on hyvät lähtökohdat, koska mä tiedän, että sä oot niin pro-levelin tanssia niin se, että sulla on koko kroppa käytössä muutenkin, niin sieltä, sieltä kerron sulle muutamat tämmöiset niinku peruslainalaisuudet, ja loput sä hoksaat ihan itse kyllä. Me saadaan se, niinku, se on, mä uskon, että tämä on niinku helppo homma sulle, plus tämä on myöskin sulle tässä, että no niin, tämä on helppo homma helppo. sulle. Mutta se, että jos on niinku, kehotietoinen ihminen, niin kuin vaikka teemu on, niin mä uskon, että se on niinku, tosi helppo asia. Ja sitten jos on, niinku, siis, tietää, mitä keho tekee osaa vähän päällä seisoa, niin se on niinku, pro on pro, on laji mikä tahansa. Se tavallaan tämmöinen sanonta olemassa, niin se. Kyllä, juuri näin. Mihin sä haluat ihmisiä ohjata? Mistä suotaiteen tai toimintaan No, minut löytää muun muassa vaikka Instagramista J tai sitten, j- sitten jerepohjankuskin Facebookista. Mutta se, mä oon ehkä nyt se triviaalityyppi tässä, mä oon vaan tää puhuva päämeillä. se, mitä mä haluaisin ehkä enemmän tuoda esille, niin on se, että meillä on tää kippis.org. Tarkoittaa siis, että meillä on Kippasuon alueella tämmöinen frisbee of rata ja siinä lempinimi on Kippis, ja mainitinkin tuossa Ville, niin hän on kippasuan kuningas ja King of Kippis, niin meillä on tämmöisiä hauska pieniä juttuja siellä. Ja tosiaan, niin, niin, se on se pää, pääpaikka, että kippis.org, sieltä löytyy meidän kaikki ratatiedot, ja sieltä voi muun muassa tilata itselleen ilmaiseksi tämmöisen digitaalisen lehden. Tässä näytän Teemulle paperista lehteen, joka hänellä näytä viime vuonna tehtiin Kippis 2020-hankkeeseen liittyen yllättäen 20 lehti. Oma lehti, mikä jaettiin 18 vuotta tätä lauteja. Ja sitten niin tänä vuonna, kun meillä on tällainen Fripa-festeri-tapahtuma, niin piti laittaa överiksi tehtiin sitten ja tehtiin 36-sivunen lehtiä. Nämä jaettiin tosiaan niin ympäri ja haluttiin antaa kiitokset. Kiitoksia, kelle se kuuluu ja kertoa erilaisia tarinoita frisbeekovista, koska haluttiin saattaa tätä sanomaa eteenpäin. Ja, mutta tosiaan kippis.org on se pääpaikka, mihin halutaan mennä. Siellä löytyy meidän kannatustuotteet, valmennukset, tiedot radasta, rataa ilmaiseksi käytettävissä ja... Siinäpä se pääpiirteettä onkin, meillä on, seura löytyy sieltä, ldg.fi, Lauri David Gabriel, mutta se on Lords of Disc Golfista tulee, se on vähän vaikea, niin helppo se on muistaa, kun, että mikä se oli se, mikä se, se mitä ihmiset tekee aina niillä pulloilla, no se on se kippis, no, 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 se on, ja mikä se organisaatio, sitten niin perässä on sosia.org, mm. niin sitten on Ma, kiitos. Kiitos
1: frisbee-spiritin ylläpitäjänä ja vietä sanomaa eteenpäin. Kyllä,
0: lähdetään ulkoiluun ei
1: muutenko kuin kiitos tästä ja seuraavaan kertaa. Kiitos, Morjens. kiitos, ole.